0: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegel Geschichte, der historische Podcast des Spiegel. Es hätte das Ende des nationalsozialistischen Schreckensregimes sein sollen. Am 20. Juli 1944 begeht Oberst Klaus Schenk Graf von Stauffenberg in der Wolfschanze ein Bombenattentat auf Adolf Hitler und scheitert. Mein heutiger Gast Tim Pröse hat für sein Buch Jahrhundertzeugen mit verschiedenen Zeitzeugen des Hitler-Attentäters gesprochen. Mit Stauffenbergs Sohn, mit seinem Chauffeur, mit den letzten Augenzeugen der Hinrichtung und mit zwei Mitverschwörern. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, Dani. Danke für die Einladung. Für dein Buch Jahrhundertzeugen hast du ja mit einer ganzen Reihe von Zeitzeugen des
1: NS-Regimes gesprochen. Wie kam es eigentlich zu der Idee zu diesem Buchprojekt? Vor 25 Jahren als Volontär hatte ich eine meine erste große Geschichte und äh, für die durfte ich Inge Eicher-Scholl, die ältere Schwester von Hans und Sophie, kennenlernen. Und daraus erwuchs eine Freundschaft und Inge Scholl äh, hinterließ mir praktisch sehr private Dokumente über die letzten Stunden von Sophie und Hans Scholl. Und ähm, das ist bis heute ein so kostbarer Schatz, dass ich den äh, in diesem Buch verewigt habe und dass ich jedes Jahr in diesen 25 Jahren eine große Reportage geschrieben habe über Widerständige im Nationalsozialismus.
0: Und äh, wie genau deine Begegnungen mit den Zeitzeugen Stauffenbergs äh, abliefen, wie sie den Mann im Gedächtnis behalten haben, der damals das Attentat auf Hitler durchführen wollte, und äh, wie sie das Gedenken an ihn
2: gepflegt haben, das hören wir jetzt. Immer wieder denke ich, hättest du ihn doch nur erschossen. Von Tim Pröse. Der Tyrannenmord missglückte nur knapp, als Graf Stauffenberg vor 75 Jahren die Bombe gegen Hitler zündete. Tim Pröse traf seinen Sohn, seinen Chauffeur, den letzten Augenzeugen seiner Hinrichtung und zwei Mitverschwörer. Seine Tasche, in der er die Bombe trägt, wiegt schwer. Nur noch ein paar Schritte sind es bis zu Hitlers Lagebaracke. Klaus Schenk, K. von Stauffenberg, nimmt sie eilig am Mittag des 20. Juli 1944. Der kriegsversehrte Oberst hält die Aktentasche mit den drei verbliebenen Fingern seiner linken Hand. Ordonnanzoffizier Christoph Scheibler begegnet Stauffenberg an diesem heißen Sommertag vor 75 Jahren als einer der Ersten. Er ist zuständig für die Gäste in der Wolfsschanze und empfängt den Grafen am Vormittag beim Eintreffen im Führerhauptquartier in Ostpreußen. Man sah Stauffenberg sofort eine seltene Stärke an, trotz seiner Verwundungen. Aber er brauchte Hilfe, sagt Christoph Scheibler. Er nimmt also dem Oberst die Tasche mit den beiden Bomben ab und trägt sie ein Stück, als er ihn zu Hitler führt. Verdutzt fragt er Stauffenberg, warum ist die denn so schwer? Die Antwort... Ich habe nun mal viel zu tun. Christoph Scheibler lächelt anerkennend über Stauffenbergs Kaltblütigkeit so lange danach noch. Ich bewundere sofort seine freundliche Kühle und Souveränität, erzählte Scheibler bei einer Begegnung in Köln 2009, ein Jahr vor seinem Tod. Als inzwischen 88-Jähriger erinnerte sich Scheibler gut, wie er Stauffenberg gegen 10.30 Uhr ein verspätetes Frühstück serviert und der es mit Appetit isst. Wir haben dann geplaudert, über die Sonne, wie schön sie an diesem Morgen strahlt. Sie waren sicher, Hitler ist tot. Dann packt Stauffenberg mit seinen drei Fingern wieder seine Aktentasche, diesmal drückt er sie fest an sich. Inhalt zwei Brocken Sprengstoff, zwei Zünder und eine Zange, eigens für ihn angefertigt. Damit will Stauffenberg nun die beiden Bomben in einer Kammer der Baracke scharf machen. Das gelingt ihm aber nur mit einem der beiden Sprengsätze, wahrscheinlich, weil er von einem Oberfeldwebel gestört wird. Minuten später stellt er die Tasche unter den langen, schweren Eichentisch, über den sich Hitler immer wieder beugen wird, um die militärische Lage zu begutachten. Unter einem Vorwand verlässt der Graf kurz nach halb eins die Baracke. Wenige Augenblicke später zündet die Bombe und verletzt Hitler nur leicht. Stauffenberg aber eilt im falschen Glauben, der Führer sei tot, zurück nach Berlin, um den Umsturzplan Valkyra einzuleiten. Die Hauptverschwörer werden noch am Abend im Berliner Bändlerblock festgenommen. Seine wichtigste Botschaft vor der Geschichte hat Stauffenberg in drei Sätzen hinterlassen. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Deswegen muss er jetzt etwas wagen, er kann nicht anders. Auch nicht in den letzten Minuten seines Lebens. In der Nacht des 20. Juli 1944 steht der einfache Soldat Hans Splinter an einem Fenster des Bendler Blocks in Berlin und blickt auf die vier Männer, die sich gleich vor einen Sandhaufen stellen müssen. Nicht einer nach dem anderen, wie so oft dargestellt, sagt Splinter als letzter Augenzeuge der Erschießung, sondern nebeneinander. Es lebe das heilige Deutschland. Klaus Schenker von Stauffenberg, Werner von Heften, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim und Friedrich Olbrecht. Um kurz nach Mitternacht erwartet sie der Tod. Und Splinters Kameraden bekommen den Befehl, diese düstere Szenerie mit den Scheinwerfern ihrer Fahrzeuge zu beleuchten. Hans Splinter hört die Schritte des Erschießungskommandos, dann das Klicken der durchladenden Gewehre. Ein Kommandeur sieht ihn oben am Fenster stehen und brüllt ihm zu, er solle sofort verschwinden. Splinter duckt sich unter das offene Fenster und kann nur noch hören, was nun geschieht. Der Kommandeur unten im Hof schreit, legt an, dann Feuer. Bevor Stauffenberg von Kugeln getroffen niedersinkt, hört Hans Splinter ihn rufen. »Andere Zeugen wollen nur, es lebe Deutschland« oder auch »Es lebe das geheime Deutschland« verstanden haben, doch Hans Splinter ist sicher. Er rief ganz deutlich »Es lebe das heilige Deutschland«. Und ich fand es enorm, dass er diesen Satz noch loswerden konnte. Er hat ihn förmlich in die Kugeln hineingerufen. Bei meinem Treffen 2009 mit Hans Splinter war er 89 Jahre alt. In den 40er Jahren war er der Fahrer des Grafen, wohnte zeitweilig in dessen Haus in der Berliner Tristanstraße, um immer für ihn da zu sein. Splinter kochte ihm seinen geliebten Brombeerblättertee, besorgte ihm Zigaretten, fuhr ihn im offenen Wagen das liebte Stauffenberg. Bis heute werfen manche dem Grafen vor, sein Attentat sei zu spät gekommen. Doch nach dem 20. Juli 1944 starben 4,8 Millionen Deutsche, mehr als in all den Kriegsjahren zuvor. Es rollten weiter, unablässig Züge nach Auschwitz. Städte wie Würzburg, Potsdam, Dresden oder Darmstadt wurden zerbombt und viele Bewohner getötet. All das hätte durch Hitlers Tod am 20. Juli 1944 wahrscheinlich verhindert werden können. Zudem hatten die Verschwörer bereits vorher mehrere Versuche unternommen, Hitler zu töten, ebenso andere Attentäter wie der Schreiner Georg Elser oder der Theologiestudent Maurice Bavot. Eine Gedenkstätte für den Vater ich denke, es war in gewisser Weise ein Opfergang, glaubt Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg. Der älteste Sohn des Attentäters hatte gerade seinen 85. Geburtstag. Wenn er über seinen Vater redet, wirkt es wie eine von Ehrfurcht bestimmte Suche. Ein Mann in Korthose und dezent kariertem Sakko, der lange denkt und in sich geht, bevor er eine Meinung äußert. Er will seinem Vater gerecht werden, so scheint es immer noch. Gleich nach dem 20. Juli wurde Berthold mit seinen Geschwistern zur Umerziehung in ein Kinderheim verschleppt. Wie sein Vater ging er später zur Armee und wurde schließlich Generalmajor der Bundeswehr. Für einen Soldaten ist er ein erstaunlich sanfter Mann, einer, der nach Antworten sucht. Vor allem frage ich mich bis heute, warum er die zweite Bombe, die er ja bei sich führte, nicht mit in die Tasche gelegt hat. Die Wucht beider Explosionen hätte sicher niemand in der Baracke überlebt. Von seinem Sessel im Wohnzimmer bei Stuttgart blickt Berthold von Stauffenberg auf die Bronzebüste seines Vaters, die einen Ehrenplatz einnimmt. An das Kreuz dahinter ist ein Buchsbaumzweig geklemmt. Es ist Berthold von Stauffenbergs ganz private Gedenkstätte und es ist berührend, wie viel Zuneigung bis heute im Blick des Sohnes liegt. Er ballt seine linke Faust und lässt nur die drei Finger stehen, die seinem Vater blieben. Dann streicht er mit seinen Fingern, über seine rechte Faust, sie soll den Handstumpf des Vaters darstellen. Wir haben ihm oft über seine Hand gestreichelt, und er hat uns ganz stolz gezeigt, was er alles mit seinen drei Fingern kann. Ihm gelang es sogar, seine Schuhe zuzubinden, erinnert sich der Graf und blickt lange die Büste seines Vaters an. Als wolle er ihn fragen, ob er einverstanden ist mit diesen Sätzen. Mit gezückter Pistole Staufenberg verteidigt im Jahr 2009 besuchte ich erstmals Ewald Heinrich von Kleist, um mit ihm über diese kleine Sache zu reden, wie er sie am Telefon nannte. Kleist meinte jenen Moment, als er am 20. Juli 1944 seine Pistole zog, um Oberst Stauffenberg zu verteidigen. Der war gerade von der Wolfschanze zurückgehalten nach Berlin, um nun den Staatsstreich zu dirigieren. Allein schon deswegen hatte er sich nicht opfern dürfen. Kleist war einer seiner Mitverschwörer. Als Stauffenbergs Gegenspieler Generaloberst Fromm ihn festnehmen lassen wollte, stellte sich Leutnant Kleist am Nachmittag des 20. Juli mit der Pistole schützend vor seinen Vorgesetzten. Kleist und einige andere Verbündete verteidigten Stauffenberg in ziemlich aussichtsloser Lage und hielten ihm so den Rücken frei, wenn auch nur für wenige Stunden. Von allen Helden gegen Hitler, die ich für mein Buch »Jahrhundertzeugen« treffen durfte, bestritt Ewald Heinrich von Kleist am hartnäckigsten, einer gewesen zu sein. Graf Stauffenberg etwa nannte er einen Meister der Tat. Ging es aber um seine eigenen Taten, knurrte der Mitattentäter nur ein paar Worte, die man überhören sollte. »Sie meinen diese kleine Revolvergeschichte, Ach die!« raunte er und sprach lieber über den Grafen als über sich. »Niemand hatte das Standvermögen Stauffenbergs. Ich habe ihn bewundert.« nur einmal habe er Stauffenberg etwas angemerkt, als man ihn verhaften wollte. Sein Brustkorb bewegte sich auf und ab wie ein Blasebalg. so stark atmete er, sagte Kleist. Doch in seinem Gesicht sah ich auch dann keine Anspannung. Er verfügte über eine unerhörte Kontrolle, immer höflich, immer klar, nie aufgeregt, fabelhaft. »Wie viel Mut braucht es, um in der Machtzentrale des deutschen Heeres einem Generaloberst seine Pistole entgegenzustrecken?« Kleist zuckt mit den Schultern. Du hättest es tun sollen. Schon ein halbes Jahr zuvor hatte sich Kleist bereit erklärt, sein Leben zu riskieren. Ursprünglich war er von Stauffenberg ausgewählt worden, das Attentat zu verüben. Zu einer Uniformvorführung sollte er sich Handgranaten um den Bauch binden und mit Hitler in die Luft sprengen. Durch einen Tieffliegerangriff kam es nicht dazu. Kurz vor seinem Tod im März 2013 sagte mir Kleist, Stauffenberg wollte immer dabei bleiben und sich opfern. Er wollte das unbedingt. Das ist ihm von General Ludwig Beck verboten worden. Meiner Meinung nach zu Recht. Stauffenberg war derjenige, der auch in Berlin alles in der Hand hatte. Er war die Schlüsselfigur. Bereits 1943 hatte Baron Philipp von Böselager eine Gelegenheit zum Hitler-Attentat knapp verpasst. Seine Erinnerungen waren lebenslang bestimmt von diesem Augenblick, den paar Sekunden als er bei einem Truppenbesuch in Smolensk drei, vier Meter vor Hitler herging, mit einer geladenen und entsicherten Pistole in seiner Hosentasche. Stunden zuvor hatte er von seinem General eingeweiht in die Pläne der Verschwörer das Einverständnis bekommen, Hitler zu töten. Böselager war entschlossen zu feuern. Wie gegenwärtig ihm dieser Moment am 13. März 1943 geblieben war, verdeutlichte Philipp von Böselager, bei einem Besuch 2007 in Kreuzberg bei Aweiler ein Jahr vor seinem Tod. Mit wachen Augen saß er in seinem Sessel und deutete hinüber zum Kamin, so gering war die Distanz zu Hitler. Hier stand ich, dort stand Hitler, und immer wieder denke ich, hättest du ihn doch nur erschossen, du hättest es tun sollen. Die Bomben schickte er per Kurier. Böse Lager war wie die meisten Mitverschwörer ein konservativer christlicher Patriot, der zunächst Hitler diente. Als er aber von der Judenverfolgung erfuhr, dieser Schweinerei, wie er sagte, und als er erkannte, dass Millionen deutscher Soldaten vergebens sterben mussten, obwohl der Krieg längst verloren war, da wurde er zu Hitlers erbittertem Gegner, ganz wie Stauffenberg. In Smolensk war der Offizier also Hitler ganz nah, er hätte schießen können. Die Spannung war unerträglich. Doch Minuten zuvor hatte Generalfeldmarschall Kluge seine Zustimmung zurückgezogen, als er erfahren hatte, dass Heinrich Himmler nicht im Casino erscheinen würde. Kluge befürchtete einen Bürgerkrieg zwischen Wehrmacht und SS, wenn der SS-Führer überlebt hätte. Böselager war es auch, der im Jahr 1944 die Bomben für Stauffenberg besorgte. Er hatte Zugang zu englischem Sprengstoff, dessen geräuschlose Säurezünder besonders geeignet schienen, die Bomben schickte er Stauffenberg per Kurier. Er selbst kämpfte in dieser Zeit an der Ostfront, kommandierte dort eine Eliteeinheit der Kavallerie. Zwei Tage bevor Stauffenberg am 20. Juli die Bombe neben Hitler platzierte, brach Böselager mit 1200 Reitern von Russland aus nach Westen auf, um Stauffenberg zu Hilfe zu eilen. Und machte im letzten Moment kehrt, als ihn die Nachricht vom fehlgeschlagenen Attentat erreichte. Ein Teufelsritt, den er nur überlebte, weil keiner seiner eingeweihten und geschnappten Kameraden den Baron verriet, auch nicht unter Folter. Nach unserem Gespräch brachte der 90-jährige Philipp von Böselager mich noch hinaus. Wir standen vor seinem Alterssitz unterhalb der Burg seiner Ahnen und schauten hinauf. In einen der Balken des herrschaftlichen Fachwerkbaus ist der lateinische Vers seiner Ahnen eingeschnitzt. Etiam si omnes ego non. Auch wenn alle mitmachen, ich nicht. Zum Autor Eines Tages Autor Tim Pröse begegnete für sein Buch »Jahrhundertzeugen – Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler, 18 Gegnern des NS-Regimes« und porträtierte sie. Unter anderem die Schwester von Sophie Scholl, den Neffen des Hitler-Attentäters Georg Elser und den letzten Überlebenden von Schindlers Liste. Dies ist ein gekürzter Auszug aus dem Kapitel über den 20. Juli 1944.
0: Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringiel und zu Gast bei mir ist heute Autor Tim Pröse, von dessen Begegnungen mit Zeitzeugen des hitler Graf Stauffenberg wir gerade gehört haben. Tim, vor seinem Attentat hat Stauffenberg festgehalten, Derjenige, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die Geschichte eingehen wird. Hat Stauffenberg selbst nicht gewagt, darauf zu hoffen, dass nach der geplanten Ermordung Hitlers ein so tiefgreifender Wandel in der deutschen Weltanschauung einsetzen würde, dass er als Mörder Hitlers eines Tages als Held gefeiert werden könnte?
1: Ich würde sagen, im Gegenteil, er tat das nicht, um sich eines Tages feiern zu lassen. Und der Satz, der berühmte von ihm, den du gerade zitiert hast, der geht ja weiter. Stauffenberg hat danach gesagt, unterlässt derjenige, die diese Tat, wird er zum Verräter am eigenen Gewissen. Also ahnte Stauffenberg doch, wie schwer sich sein Volk eines Tages damit tun würde, seine Tat anzuerkennen. Und so war es ja auch. In den 50er und 60er Jahren waren ja weite Teile der Republik der Meinung, dass Stauffenberg ein Vaterlandsverräter gewesen sei. Und äh, er folgte aber nicht Volkes Stimme, sondern er folgte, auch wenn es pathetisch klingt, nur seinem Gewissen. Das ist meine feste Meinung. Mhm.
0: Es hat sich ja dieses Bild von Stauffenberg dann
1: über die Jahrzehnte sehr,
0: sehr gewandelt, bis hin ja fast zu einer Art Heldenkult. Und äh, du schilderst deine Begegnung mit seinem ältesten Sohn Berthold bei dem man den Eindruck gewinnen kann, dass auch er zu gewissem Grad diesem Heldenkult anhängt, der um seinen Vater entstanden ist, im Nachhinein dann. Inwiefern, meinst du, wird diese Stilisierung bis hin ja zu Hollywood-Inszenierung dieser Figur Stauffenberg, äh, Graf Stauffenberg, gerecht? Und inwiefern verklärt sie die reale Figur Stauffenberg?
1: Dann muss ich mich doch mal kurz hineinversetzen in Berthold Stauffenberg, ein kleiner Junge in der Nazizeit, der erfährt über Nacht, er erfährt am 21. Juli, dass sein Vater erschossen worden ist. Wenn du dir das vorstellst, da wird über Nacht einem kleinen Jungen sein Vater genommen, er, er selbst wird ja in ein Waisenheim verschleppt, seine Mutter kommt ins KZ Ravensbrück, hochschwanger. Ja, das ist doch eigentlich ganz erklärlich, dass solch ein Junge später in seinem Leben seinen Vater immer dafür bewundern wird. Er sagt, ja, ich mhm. habe ihn heiß geliebt. Danach sehen wir uns doch alle, dass wir zu unseren Vätern aufsehen, dass wir sie lieben können, dass es Gründe gibt, sie zu lieben. Und ähm, genau so habe ich Bertolt Stauffenberg erlebt. Nicht als jemand, der seinen Vater verklärt, sondern ihn liebt, bewundert. Mhm. Er hatte eine Büste in seinem Wohnzimmer stehen und er schaute diese Büste während unseres Gesprächs immer mal wieder an, so als wolle er sich vergewissern. Na, Vater, sage ich das jetzt auch richtig? Er war sehr behutsam, sehr vorsichtig, so wie wir vorsichtig sind in der Interpretation äh, Stauffenbergs. Wir Journalisten äh, sollen ja und wollen kritisch sein, wir wollen hinterfragen, deswegen tun wir uns so schwer, ihn ein Held zu nennen, aber dass der Sohn das tut, bitte schön. Das ist doch sehr willkommen und verständlich.
0: Ein anderer Gesprächspartner, den du hattest bei deinen Recherchen, der insgesamt sehr kritisch der Idee so einer Stilisierung zum Helden gegenüber äh, äh, zu stehen schien, war äh, Edwald Heinrich von Kleist, der ja für Stauffenberg sein Leben riskiert hat und es aber selbst Jahrzehnte später noch komplett abgelehnt hat, dafür äh, ja, als Held angesehen zu werden. Weswegen denkst du, dass er diese kategorische Ablehnung so einer Heroisierung
1: hatte? Weil es das Wesenzug eines wahren Helden ist, zu bestreiten, einer zu sein. Stauffenberg selbst hätte sich nie so genannt und Ewald von Kleist erst recht nicht, weil er auch eher Stauffenberg bewundert hat. Ein Meister der Tat sei er gewesen, hat er immer gesagt. Und er wurde ja von ihm ausgesucht. Stauffenberg ließ ihn zu sich rufen, weil er ahnte, dass er auch gegen Hitler sein könnte. Und äh, er fragte Ewald von Kleist, Herr Leutnant, sind Sie bereit, Hochverrat äh, zu begehen? Und mhm. Er, ja, er bat sich Bedenkzeit aus und am nächsten Tag sagte er zu, er war bereit, sich mit Hitler in die Luft zu sprengen. Es kam durch widrige Umstände nicht dazu, aber man muss sich das vorstellen, ich habe noch vor zehn Jahren diesen Mann in München in seinem Wohnzimmer sitzen sehen und äh, natürlich hat er alles unterlassen, was ihn als Helden stilisiert hätte. Er tat es sogar ab. Ich fragte ihn, weil ich erfuhren hatte, dass er am 20. Juli Stauffenberg sogar im Bendlerblock mit der gezogenen Waffe verteidigt hatte. Daraufhin sprach ich ihn an und er tat das ab als kleine Revolvergeschichte, war nichts Dramatisches. Ja, also das wissen wir ja aus jedem x-beliebigen Western, genau so reden Helden, indem sie es mhm. verneinen war ja Stauffenberg ja letztendlich
0: auch äh, in seiner Verteidigung Steig, äh, Stauffenbergs von Kleist äh, es gab ja eine ganze Reihe doch von Leuten die versucht haben auch unter Einsatz ihres Lebens gegen das NS-Regimes vorzugehen die versucht haben Hitler zu töten auch in mehrere, mehreren Attentatsversuchen ich, ich finde es im Rückblick immer wieder erstaunlich äh, wie es dem Widerstand in all diesen Jahren des Nazi-Regimes nicht gelungen ist äh, Hitler auszuschalten im Rückblick würdest du das vor allem naja, also es war ja bei Stauffenberg auch schlicht Pech im Spiel, ne? die, die massive Tischplatte, die Stütze des Tisches, die dann offensichtlich da der Detonation die Wucht genommen hat in die Richtung, genau in der Hitler stand. Denkst du, es ist vor allem Pech gewesen, dass es immer wieder gescheitert ist oder waren es vor allem die extrem strengen Sicherheitsmaßnahmen rund um Hitler?
1: Ja, schauen wir uns mal die Verkettung an dieser ganzen widrigen Umstände. Du hast zwei genannt. Einmal eine Eichentischplatte, über die sich Hitler gebeugt hatte, als die Bombe detonierte. Dann die Tatsache, dass wohl jemand die Bombe, die direkt zu Hitlers Füßen platziert war von Stauffenberg, ja umgestellt hatte, hinter, eine, äh, hinter ein Tischbein, ein massives Tischbein. Und dann die andere Tatsache, dass das Ganze nicht wie geplant im Bunker hochging, sondern in einer Holzbaracke, in der auch noch die Fenster geöffnet waren, weil es so heiß war. Das heißt also, die Druckwelle konnte entweichen, hatte nicht die Wirkung. Und das Schlimmste, was passiert war, dass in dem Moment, als Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten von Haften ja die Sprengsätze präpariert hatte, scharf gemacht hatte, es ihm nicht gelang, den zweiten Sprengsatz, den er ja in einer seiner in der einen Hand hielt, dass es ihm nicht gelang, diesen auch in die Aktentasche zu legen. Beide zusammen hätten mit Sicherheit alle Männer in der Baracke getötet. Also diese Verkettung von äh, Widrigkeiten hat ja dazu geführt, dass Goebbels immer von der Vorsehung sprach. und äh, mhm. Was natürlich ja, aus der heutigen Sicht Unsinn ist. Ich würde eher sagen, in den Jahren, als Hitler sich feiern ließ und jeden Tag in der Öffentlichkeit war, da hat ihn tatsächlich ja die Masse getragen und äh, da gab es zu wenig Versuche. In der Zeit, als er sich verschanzte im Krieg, gab es Versuche und äh, die mussten scheitern, weil tatsächlich niemand an ihn herankam. Deswegen wurde ja auch, deswegen hat Stauffenberg es ja auch nur tun können, weil er einer der Wenigen war aus dem Verräterkreis, aus dem Verschwörerkreis, der überhaupt den Zugang hatte.
0: Wir hatten eingangs schon kurz darüber gesprochen. Du hattest dich mit Zeitzeugen der Scholz getroffen für dein Buchprojekt Jahrhundertzeugen. Du hast dich mit den im Artikel genannten Zeitzeugen Staufenbergs gesprochen. Du hast mit einer ganzen Vielfalt von Menschen gesprochen, die das NS-Regime noch persönlich miterlebt hatten. Gibt es eine Begegnung, die dich bei diesen Recherchen besonders stark beeindruckt hat? Ja,
1: ich komme aus der Kruppstadt Essen. Und Bertolt Beitz, der große alte Mann von Krupp der Patriarch, war ein Kindheitsidol. Und äh, die Essener ja, wussten nicht richtig, was hat Beitz im Zweiten Weltkrieg getan. Und äh, er sprach auch nie richtig darüber. Man ahnte aber, dass er etwas Gutes getan hat. Und äh, er zögerte sein Leben lang damit, zu verraten, was er denn jetzt Gutes getan hatte in der NS-Zeit. Und ich bemühte mich darum, dass er es mir erzählt. Das war mein Stolz oder ja meine Herausforderung. Ich habe ihm immer wieder Briefe geschrieben und ihn darum gebeten, bitte, bereits erzählen Sie, was war. Und als er 92 Jahre alt war, lud er mich ein in die Wiederhügel und erzählte mir, wie er 1500 Juden aus den Zügen, die nach Auschwitz gehen sollten, herausgerissen hat. Sie versteckt hat in seiner Fabrik, die er damals leitete, im besetzten Polen, als kriegswichtige Arbeiter. Und ja, er erzählte zum ersten Mal, dass er im Grunde genommen genau das tat, was auch Oskar Schindler getan hatte. Und äh, das ist bis heute das Schönste, was ich als Journalist erleben durfte und auch das Mutmachendste bis heute, äh, dass ich als kleiner, essender Junge von dem großen Gruppenmann eingeladen wurde und der Gott sei Dank, mit 92, ehe es zu spät war, erzählt hat, was er geleistet hatte. Und darauf bin ich sehr stolz auf Beiz und auf seine Leistung. Eine der großen Leistungen dieses
0: Buches, das du verfasst hast, ist ja auch Stimmen einzufangen. Ja, dieser Zeit, die die Welt bewegt hat im Prinzip, Stimmen, die nach und nach jetzt verstummen und von denen sicherlich auch seit deinen Recherchen einige verstummt sind bereits. Dieser Umstand, dass jetzt wir in einer Zeit leben, in der auch die letzten Zeitzeugen des NS-Regimes sterben, ähm, denkst du, dass es ein Zufall ist, dass diese Zeit zusammenfällt mit einer Zeit, in der die neue Rechte wieder erstarkt und auch damit NS-Gedankengut wieder Zulauf bekommt?
1: Danny, wenn das so wäre, wäre das noch einmal mehr bitter. Und ich mag das kaum wahrhaben. Vielleicht, wenn ich mich darauf einlasse, was du sagst, vielleicht ist was dran. Ich äh, darf zitieren, Udo Lindenberg hatte mein Buch gelesen und hat äh, die richtigen Worte für diese Überlebenden gewählt. Er hat gesagt, diese mutigen Menschen trugen ein Feuer in sich. Wir müssen es bewahren. Wir dürfen nicht nur ihre Asche anbeten, sondern wir sollen die Flamme weitertragen. Und darum geht es, dass wir jetzt, wo es immer weniger werden. Wir reden ja von vom Aussterben bedrohten Menschen. Da geht es darum, dass dieses Licht, was sie entzündet hatten, dass wir dieses Licht weitertragen. Das ist ein Auftrag. Ich halte Vorträge in Schulen. Ich war bisher an 100 Schulen und halte Vorträge über Sophie Scholl. Aber jeder ist aufgefallen, etwas zu tun. Und äh, dass eben diese Flamme nicht ausgeht und äh, das Licht brennen bleibt. In dieser Zeit, wo wir uns verabschieden müssen von diesen wunderbaren nee, Jahrhundertzeugen.
0: Halten wir diesen Auftrag im Gedächtnis. Tim, dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dani,
1: ich danke dir. Danke für die Einladung. Hat mir Freude bereitet.
0: Auch an Sie, liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie diesmal mit dabei waren beim Spiegelgeschichte-Podcast. Wenn Sie möchten, hören wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.